0: Hola, ah, ¿cómo están? Estamos a tres semanas de tener el Rally por los ODS. Va a ser el 14 de agosto a las 4 de la tarde en el Querétaro 2000. Ahí los esperamos. Ya tenemos el link de registro para todos los que quieran participar ya sea en la carrera, como participante en las esculturas o tener un stand en el mercadito. El día de hoy vamos a tener la segunda parte del episodio que grabamos la semana pasada con Fer Estrella. En esta ocasión vamos a platicar con la fundadora de Polinizando México, Sigal Galván. Sigal es licenciada en Gastronomía. Estudió la maestría de educación y docencia. Es educadora y ambientalista. Sigal es una gran promotora de la educación ambiental y de la implementación de estos temas desde la educación básica. Sigal, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Rocío. Pues muy, muy contenta de estar aquí contigo. Te agradezco mucho la invitación. Ay, no, yo estoy muy contenta. Les cuento Sigal. La conocí justo cuando empezó Polinizando México. Fer me la presentó. Desde el primer día que nos conocimos, me empezaste a contar de este proyecto que ya habías iniciado y quisiera empezar justo por ahí cuéntanos cómo inicia o por qué inicia Polizando México, qué fue la, la idea que, que te movió que empezaras con este proyecto Híjole, tan bonito. el Rocío, es que tengo que ir atrás, mucho, mucho. Vámonos Mucho, atrás. mucho, muy atrás. Yo la verdad es que desde chiquita siempre fue una niña súper curiosa, muy inquieta y uh -huh. pues siempre me gustó muchísimo la naturaleza, tuve miles de mascotas. Vaya, siempre me gustó muchísimo el, el mundo natural, y tuve la fortuna de crecer en Sanjiri, hoy en día tampoco me siento muy orgullosa porque va en contra de todo lo que es porque es un campo de golf en medio del desierto pero tuve la oportunidad de ser una niña súper libre, de subirme a los árboles de estar en contacto con ciertos animales bueno yo me creía pocajontas porque andaba en mi canoa, o sea, estuve muy expuesta al mundo natural, quizá un poco creado por el hombre en ese momento pero bueno, yo como niña no lo sabía y también tuve la fortuna de ir a una escuela que se llama Victoria, en Te Tequisquiapan, es de unos hippies británicos maravillosos que decidieron abrir su escuela en Tequisquiapan fue maravilloso porque en ese entonces hoy en día ya la, la educación ha cambiado muchísimo, bueno en ese entonces yo no sé si te acuerdas o si tú fuiste en alguna escuela tradicional mexicana que te ponían el libro en la cabeza <risa> y te hacían hacer mil planas y bueno en esta escuela no, o sea era, era todo lo contrario, fue para mí muy importante estar en ese colegio, porque fue el abrirnos la puerta a, a otras posibilidades que quizá si yo no hubiera ido en esa escuela pues no las hubiera tenido por ejemplo teníamos eh, actividades de media hora entre clase y clase y no mm. sé pintura etcétera pero una de esas era reciclar entonces ah, nos ponían durante media hora los bueno, niños sí. a brincar arriba de, de latas para pues, reducirlas y mandarlas a reciclar, por ejemplo, o hacer composta. También recuerdo que al inicio ni siquiera había botes de basura en la escuela justo para que tú, si llevabas tu basura, te hicieras consciente de lo que estabas usando y lo regresaras a casa, ¿no? Uh -huh. Y otra cosa que me parecía muy importante es que en primer prepa justo tienes la materia de ecología. Y otra cosa que, que me gusta mucho platicar, que coincido con Fernando y se burlan de nosotros por ser de pesquisa, es que pues en el recreo o en la clase de deportes, pues nos salíamos al patio, pero pues al, al voltear pues veíamos justo los huizaches los mezquites, pues, a uh -huh. todos estos árboles espinosos. Y de ahí también surge este amor por lo nativo, porque al final... Con eso crecí, ¿no? Y en esta materia de, de ecología, bueno, tú no sabes, Rocío, cómo se burlaban de mí mis compañeros y me hacían bullying. Ah, pues porque yo lloraba. <risa> o sea, yo lloraba porque incluso en algún momento en esta escuela te llevan a Michoacán a ver las mariposas. Okay. Entonces yo lloraba de verdad por las mariposas y porque estaban eh, destruyendo todo el bosque. Hoy en día lo analizo y entiendo perfecto que así como ya existen distintos tipos de, pues, de inteligencia, ¿no? Que siempre nos dicen lógico, matemático, visual, espacial, sí. musical. Pues ya hace poco salió uno nuevo que es inteligencia ambiental ¿no? y entonces ahí ya me hace clic y yo digo ¡claro! De ahí! <risa> igual yo no tenía tanta, no sé, lógico-matemático pero sin duda la parte ambiental siempre me hizo muchísimo, muchísimo clic, o sea, me, ahí sí me daba muchísima <risa> lógica y todo, y todo me fluía de manera muy muy natural entonces, nada, fue a partir de tener esta pues esta materia que, que yo hice este clic, de hecho, yo quería uh -huh. estudiar biología marina, ah, estaba okay. entre biología marina y, y gastronomía y al momento de decidir, pues, eh, al final opté por gastro, después me di cuenta que me gusta mucho más comer que cocinar ¿no? ya que estaba <risa> graduada pero nada, al final el tema ambiental pues siempre me brincó muchísimo sin embargo, como justo sí estudié gastro y al final dije, no, pues, pues no es lo mío ¿no? Ajá. por meterme de oyente a la universidad, ya sin estudiar toda la carrera otra vez justo para encontrar quizá algo que sí me gustará ahora sí okay. me gustaría hacer hincapié Hoy en día con los chavitos que están pensando en estudiar una carrera, yo lo que les siempre siempre les recomiendo es que antes de meterse a estudiar cuatro o cinco años de, de licenciatura, que se metan de verdad dos o tres meses uh -huh. a aquello que crean que les pudiera gustar solo para que estén seguros. Es decir, si yo me hubiera metido tres meses a un restaurante, ni de chiste sí. no sigo hubiera estudiado gastronomía. Entonces, en mi momento de decir, me meto a la uni a ver qué, me hablaron de una escuela porque necesitaban una educadora. Yo no había estudiado educación. Le dije, bueno, pues tengo que comer en lo que, en lo que hago esto, ¿no? Y guau, wow, o sea... Híjole, o sea, 100% yo nací para trabajar con niñas, o sea, no tengo eh, duda alguna de ello. Entonces estuve varios años en educación preescolar y un día en un colegio en la Ciudad de México eh, me hablaron, para, pero para que diera primaria eh, baja y alta, o sea, tercero y cuarto de primaria. Okay. Yo la verdad está un poco paniqueada porque pues, siempre he trabajado con niños chiquititos. Chiquitos. Nunca había trabajado con niños grandes. Ahí me, me pidieron que diera la materia de ciencias y ahí fue como el puau. O sea, todo este amor que yo tenía por ecología, por biología, pues regresó a mí, pero ahora sí a través de los niños. Y lo que yo me fui dando cuenta a lo largo de lo del ciclo escolar, que todos los temas que yo veía con los niños los enfocaba a medio ambiente, porque como te digo, realmente no hay una materia de ecología como tal, pero yo con esta pasión que tenía adentro, pues siempre lo encaminaba a, ah, entonces esta historia te va a encantar, porque es de nuestro amado Enrique Lovnitz de Isla Urbana, <risa> yo tenía que enseñarles el ciclo del agua, uh -huh. entonces yo dije, no, pues es que tenemos, que tenemos que indagar más, ¿qué más? ¿Qué está pasando con el agua en México? Y bueno, total que hicimos una investigación, nos metimos a ver qué es lo que estaba haciendo Ike con, con Isla Urbana. Y bueno, no te puedo explicar, Rocío, los niños, o sea, lo apasionados que se pusieron con el tema, porque hay muchos niños en México que se mueren porque no hay agua limpia, ¿no? Entonces eso a mis niños, que al final sí venían de una escuela privilegiada, pues les pegó muchísimo, ¿no? Ver cómo ellos sí tenían cierta calidad de vida y al lado, ¿no? Pues no. Entonces, para no hacerte el cuento tan largo, fue justo esta manera de incorporar muchas otras áreas de todas las áreas se ven en educación, vaya, que no uh -huh. se vean de manera independiente. Clase de mate, clase de idioma, clase de tal, sino fue como unir fuerzas por to de todas las áreas y entre todos los niños decir, bueno, tú eres excelente en inglés, tienes que transmitir este mensaje. Vamos al, al resto de los grupos, ¿no? Para platicar. A los que eran buenos dibujando, pues fueron los que hicieron todo el diagrama de los que eran buenos en matemáticas y demás. O sea, hicieron fue bien padre porque los niños ahí sí dijeron ¿no en qué soy bueno? Justo, uh -huh. ¿en ¿qué inteligencia tengo y qué puedo aportar para transmitir este mensaje de escasez de agua en el país? Entonces, fueron a todos los salones, toda la escuela dijo así, yo, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo les ayudamos? Los niñitos se pusieron a vender, ya ni me acuerdo qué vendimos, ¿no? Ajá. Pero recaudamos este siete mil pesos. O sea, niños de, de tercero de primaria, sí. cuarto, recaudaron ahí siete mil pesos y nos fuimos con Enrique López, ¿no? Ajá. Y Rocío, no te lo puedo explicar, o sea, para ¿A los niños tiene... fue... Porque, ojo, quiero hacer hincapié aquí. Enrique se ganó un premio de la Universidad de MIT, este premio que dan a los jóvenes que van a revolucionar el mundo con algún invento que hayan creado, sí. y este mismo premio se lo dieron a Mark Zuckerberg de Facebook. Entonces, sí. imagínate los niños diciendo, voy a conocer al, al equivalente de, ¿no? Y bueno, total, que fuimos, le dimos el dinero. Fue maravilloso porque Enrique nos mostró así cómo funciona, pero nos llevó a un lugar, ya ni me acuerdo dónde fue, pero fuera de la ciudad. Y Rocío, o sea, los niños nunca habían visto una fruta en el árbol. O sea, los niños dijeron, las frutas no vienen del super, no, porque son niños de ciudad. Sí. Y vieron las frutas en el árbol, y vieron animales, y de decían, es que yo aquí puedo respirar. A mí no me había tocado eso, pero de que los niños no podían salir al recreo porque la calidad del aire era tan mala, ¿no? Entonces, para mí ahí fue un abrir de ojos muy importante. Siempre lo digo. Hay millones de niños y jóvenes yendo a la escuela todos los días. Son 215 días al año que, que estos niños van. Y en vez de sentarlos a copiar, a memorizar y presentar un examen, algún tema que perfectamente pueden encontrar en internet y que se les va a olvidar a los dos meses. Es decir, ¿por qué no mejor... No usar a estos niños, vaya, pero que sean nuestros aliados en buscar estas soluciones a problemáticas que están en su localidad ¿no? Uh -huh. y sin duda cuando hacemos esto un chip cambian los niños porque al final ellos fueron los que ayudaron a cambiar la vida de alguien más ¿no? Uh -huh. entonces pues, a veces pensamos es que son niños y, y no pueden aportar tanto, al contrario yo creo que con estos niños tenemos la oportunidad de hacer algo maravilloso, entonces a partir de esto con Isla Urbana yo dije ¡wow! No, sí. ya me, los exámenes ya no me importan, o sea uh -huh. más bien ¿qué otras problemáticas podemos ver y cómo podemos ayudar a resolverlas? Entonces, entonces, esto fue con cuarto de primaria. Y con tercero estaban viendo mamíferos marinos. Ellos se eligieron. Yo dije, uh -huh. ok, mamíferos marinos, pero mexicanos y cuáles están en peligro de extinción. Uh -huh. Y ahí, ¡pum! me topé sí. con la vaquita marina y rocio, híjole. Todo el año estuvieron los niños viendo las noticias, viendo los periódicos. Hacíamos un conteo diario de cu cuántas había. En ese momento había... Ay, fue? Hoy oh, fue hace tres años. Había 28 vaquitas, creo, okay. todavía. Ajá. Cuando vino Leonardo DiCaprio a hablar con Peña Nieto y demás. O sea, lo que voy es que, así como vaquita marina o escasez de agua, existen muchísimas problemáticas en las que quizá ni siquiera estamos poniendo atención. Creo que es eso, ¿no? Sí. Entonces, vaquita marina. Y pasó algo maravillosamente extraño en ese momento. Porque cuando nosotros estábamos con este tema de la vaquita marina y ver qué se podía hacer, la villa me mandó a dos personas así que son fundamentales para mi proyecto de Polinizando. Y uno de ellos es Eduardo Velasco. Él me lo topé de una manera súper random en, en San Pancho. Pero resulta que este hombre, el director a nivel nacional de una organización que se llama Diálogo, justamente le hacen la recaudación a UNICEF, a Greenpeace, mm -hmm. a Save the Children. Y bueno, entonces gracias a él fue que empecemos a meternos a, con Greenpeace y ver qué se podía hacer. Y bueno, los niños firmando peticiones wow. Recaudando dinero y demás O sea, vaya, nuevamente fue fue una manera de, de involucrar a estos niños en una problemática al final de un animal endémico de su país y que se podía hacer uh -huh. y a la par otra vez con los de, de cuarto del agua eh, justo en ese, en ese año en cuarto te enseñan el proceso de polinización, que bien nos enseñaron a ti y a mí cuando éramos chiquitas, pero pues yo la verdad, sí, pues ya lo había olvidado para nada lo tenía presente en mi vida pero ya como adulto y viéndolo con estos ojos de preservación dije, ¿cómo? yo lo yo no recordaba, ¿no? porque aparte Creo que es un tema que no se debería de enseñar a, tan, a niños tan pequeños porque incluso el tema de reproducción de mamíferos o simplemente de humanos pues no lo tienen tan, tan claro, claro porque son niños, sí, ¿no? Claro. Nada, fue como wow El polen es la parte masculina de la flor y ocupa apoyo de abeja u otro agente para llegar a la parte femenina y así se crea una semilla. O sea, de verdad que yo ya no... O sea, yo lo, yo lo había olvidado, ¿no? no no lo había visto así. Y nuevamente, con este enfoque de buscar qué estaba sucediendo, la parte ambiental, pues encontré otra campaña de Greenpeace en ese momento, que era bimbo y pesticidas tóxicos. Uh -huh. Y Rocío, igual los niños lloraban y yo lloraba, porque ahí fue que aprendí que, o aprendimos que la abeja era el, el animal o es el animal más valioso sí, sí, sí. en este momento por la labor de polinización que realiza. Ahí fue justamente también donde nos... Enteramos de esta cantidad de cultivos que dependen de ellas, ¿no? Eh, a nivel mundial es el, el 70% de los cultivos, en México es el 88%. Bueno, era darnos cuenta, ¿no? O sea, justo los niños, así de, ¿cómo? Sin abejas no hay chocolate, ni aguacate, mango, manzana. O sea, entraron en pánico. Y vaya, fue darle esta importancia a, a este animal uh -huh. nuevamente. Pues eh, investigamos todo lo terrible que le estaba pasando a las abejas. O sea, con estos pesticidas les da parálisis, les dan ataques epilépticos. Yo como epiléptica, pues fui, fui súper empática, ¿no? Los niños también. Pasaba algo muy triste que los niños también así lloraban, donde pues estos pesticidas hacen que de alguna forma pierdan su sentido de orientación. Entonces se van en busca de flores y ya no saben regresar a su colmena, entonces se mueren solas. Y para los niños chiquitos era así, de, ya no regresan a su casa. <risa> Es decir, yo creo que, digo, evidentemente hay muchísimos temas importantes, ¿no? A mí este me mueve particularmente, pero sí creo que es fundamental acercar esto a los niños porque tienen una empatía y una sensibilidad. Quizá los, los adultos ya, ya hemos perdido, perder, ¿no? Claro. Entonces, cuando a los niños les, les muestras esto, se les queda. De verdad que es algo que los marca tremendamente y a partir de ahí, todas sus acciones. También. su día a día y, y las decisiones que toman cambian y creo que si esta materia hubiera entrado en colegio hace, bueno, desde el inicio de la educación no estaremos teniendo los problemas ambientales que vivimos hoy en día, ¿no? entonces bueno estoy a punto de conectarte el porqué polinizando me está me encantando fue reconectar y otra persona indispensable en este proceso es Adrián Reyes que también la vida me lo mandó mágicamente y es un chico maravilloso que espero grabar contigo para que lo escuchen y con Adrián yo tomé un curso que él estaba dando que se llama Fénix y lo más importante que yo me quedo con, con este curso fue como regresar a tu niño interior y ahí es donde yo dije es que siempre me ha encantado, siempre me ha movido la parte ambiental, ya descubrí que nací para trabajar con niños y ya vi lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, o sea, fue gracias a estos dos que yo dije, bueno, ¿cómo le hacemos? Y con el tema de, de polinización con los niños, justo repito, siempre es encontrar una problemática, pero buscar posibles soluciones. Entonces lo que hicimos con ellos fue poner un jardín de polinizadores en la escuela. Y a mí se me hizo fácil, yo dije, claro, pues compro muchísimas lavandas y pongo lavandas por todo Querétaro en todas las escuelas y tan, tan y hago una red de santuarios de polinchadores y me regresé a Querétaro, pero me topé con la, con la, no, no dura realidad, más bien pues con una realidad que era cierta los científicos aquí me dijeron no, ¿de qué hablas? Las lavandas no son de México, son del norte de África, son del Mediterráneo, ¿no? Entonces aquí es donde yo siempre digo que a veces las mejores intenciones tienen los peores resultados, ¿no? Porque si yo me bueno, hubiera venido a, a querer okay. hacer lo que yo tenía en mi mente pues hubiera estado mal. Entonces pues estuvo bien investigar, nos acercamos con muchas casas de estudio, con los científicos y como lo comentó Fer, toda esa información ya estaba en los libros, en la biblioteca, simplemente hicimos ser el puente a, a traer esto a a la comunidad, no? Entonces, por qué polinizando México? O te comento, pues si bien había muchísimas causas, en ese momento la persona con la que yo estaba iniciando este proyecto se llama Angélica. A las dos nos encantaba o nos encanta comer. O sea, de verdad, no, así. Y ahí retomo mi, mi licenciatura en gastronomía. Híjole, cómo nos gusta. O sea, de verdad, nos encanta comer. Y en este tema de decir cómo ya no va a haber aguacate, ni tacos ni, ni salsa. O sea, dijimos porque, ojo, nuestro animal favorito es la tortuga. Entonces, el momento uh -huh. de decir, bueno, vamos a dejar nuestros trabajos y nos vamos a enfocar a abrir una ONG medioambiental. ¿Estás segura que no quieres que sean tortugas? Uh -huh. Fue un, no, o sea, no, 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 tiene que ser polinización. ¿Por qué? Porque la polinización es el proceso mediante el cual las plantas se reproducen y si no existen estos polinizadores van a dejar de existir el 70% de las plantas con flor alrededor del mundo que obviamente ya sabemos pero se nos olvida pues que las plantas son la base de la cadena alimenticia. ¿Qué pasaría con los herbívoros, los carnívoros? Es decir, claro. son completamente indispensables para que haya este equilibrio ecológico y pues, no mucha gente los tiene en mente. Si bien la, la abeja, pero justo. Regresar a Querétaro fue un, un gran aprendizaje al descubrir que, como bien lo dijo Fer, pues la abeja europea pues no es siquiera es de aquí, ¿no? Es la que siempre eh, muestran. Aquí tenemos el abejorro mexicano, tenemos 2.000 eh, abejas nativas. Eh, en Querétaro tenemos una cantidad impresionante de murciélagos, de colibríes, de mariposas, vaya, sí. y de muchísimas plantas nativas, ¿no? Entonces, por eso fue que, que optamos por polinización. Ah, no, tengo ya sí. media hora de hablar, pero, pero es pues que fue muy padre y justo, ¿no? La, para la gente que escucha esto, pues creo que es eso, es regresar a aquello que sí, claro. te vibraba desde chiquito, esta, esta, como decía Fernando, ¿no? O a ti que te gusta el agua, ¿por qué? O sea, hay algo en tu interior que, que tiene ese llamado desde siempre y quizá conforme vas creciendo, pues no sé, te distraes. Y pues nada, creo que sí es, es importante tomarse unos momentos y, y, y regresar a aquello que te vibraba, evidentemente no tiene que ser ambiental, puede ser cualquier tema, pero que, pues que nadie te diga que no. Claro, me encantó cómo fuiste uniendo los puntos y lo que decías, ¿no? O sea, realmente siempre lo tuviste ahí, siempre estuvo. ¿Sabes qué me hiciste pensar ahorita que lo estabas contando? Como ese pequeño baúl que tienes de chiquito o esa cajita donde vas guardando cuando coleccionabas, no sé, una piedra que te encontraste o tal cosa y después ya de más grande lo abres y te das cuenta que siempre esas fueron las cosas que te gustaron, ¿no? Entonces... Fuiste tú sacando todos estos tesoros a lo largo de tu infancia y después ya lo, lo uniste todo y lo potencializaste con polinizando. Entonces ya tenías todo este bagaje ambiental que te encantaba, toda esta parte de la infancia, todo lo que habías estudiado también, que gastronomía pues ayudó sí, a claro. este amor también pues, sí, a la comida, ¿no? <risas> Y entonces llegas a Querétaro. Ya tienes la idea de Polinizando súper, súper, súper fuerte, súper arraigada con todos tus maestros previos que te fueron impulsando a, a redescubrir a tu niño interior y a hacer algo con esto. no Cuéntanos, llegas a Querétaro y qué pasa? ¡Híjole! Pues a mí la verdad se me hizo muy fácil. Como acabas de decir, según yo ya lo tenía o lo teníamos Angélica y yo súper planeado y la realidad es que pues como todas las cosas que valen la pena pues también cuestan mucho trabajo, ¿no? Pues llegamos con la idea de, de hacer mil cosas pero justamente el panorama era increíblemente amplio. amplio. La idea era hacer una institución de asistencia privada, una IAP justo por este hermoso maestro Lalo. También me abrió la posibilidad a tener una, una IAP y a la recaudación de fondos... Y demás, de verdad que se me hizo... Se me hizo viable, ¿no? Claro. Es una realidad que en países como Canadá y Estados Unidos, por ejemplo, ocho de diez personas donan. O sea, es algo normal. Uh -huh. Pero en México es de cero a una Entonces... Pues es complicado, ¿no? Pero también teníamos mucha fe en que la gente estaba despertando y yo lo veía con, con estos chavitos que sí donan para Greenpeace mm -hmm. o UNICEF y demás. Y bueno, esa era, era la idea. Sin embargo, en este abanico de posibilidades como, como IAP, decíamos, bueno, pero intentamos hacer un una área natural protegida o ponemos un vivero de plantas nativas, etcétera. Intentamos hacer muchísimas cosas. De hecho, uno de los proyectos que, que ha sido triste, ¿no? Que no se, no se dio, fue justamente acercarnos con desarrolladores inmobiliarios a decirles que en vez de poner pasto ¿no? en sus estacionamientos o en áreas verdes justamente hiciéramos santuarios de polinizadores y con esta idea de ya no van a gastar tanta agua, van a bajar sus costos en, en mantenimiento, tienen este servicio pues ambiental y social y además es estético y demás Rocío Tiro por viaje nos decían no, es mucho más fácil y barato poner pasto. Sí. Vaya, nos topamos con, con pared muchas veces y al final eh, pues optamos por enfocarnos en educación ambiental, la realidad es que eh, yo admiro muchísimo a Fede y conozco ¿no? porque él se mete en, en muchos temas y en cuestión de la ley, ¿no? Y pide dónde están los funcionarios y demás. Honestamente, pues a nosotras nos daba un poco de miedo, ¿no? Abrir la boca así, de verdad, le aplaudo muchísimo. sí. Porque sí, ¿no? También, lamentablemente, eh, Latinoamérica es, es una de las... Zonas donde más asesinatos hay de activistas de ambientales, activistas ambientales. Claro. entonces nosotros dijimos lo vamos a hacer por otra, pues por otro lado que sea un poquito más amigable, por así decirlo, concientizar eh, educación, niños y demás, que también creo que es increíblemente importante. Vaya, es un tema de, de involucrar a la comunidad y de explicarles. Porque justamente así como yo descubrí todo esto, fue porque tuve la voluntad de, de meterme a los libros. Pero pues, si no tienes a alguien que te explique o que te acerque, no tenemos cómo saber, hay muchísimos temas. Entonces, pues, nada, quisimos hacerlo así. Obviamente, a lo largo de este trayecto se nos unió Fernando, que ha sido una excelente aportación, porque él uh -huh. pues, se dedica a la parte de comunicación y fue gracias a él que ya dijimos, bueno, hay que ser nuestro logo y demás. Decidimos hacer cursos de educación socioambiental, dar pláticas. Bueno, se nos vino la idea de hacer un, un libro justo de polinizadores de Querétaro. La intención es incorporarlo a las escuelas, tanto privadas como públicas del Estado. Eh, y este es un libro que va a salapar de la materia que se enseña a nivel nacional del Estado. Tienen su libro de Querétaro y este es un complemento de está buenísimo, ahorita que dices lo de acercar a la gente, los vi hace un par de años en el jardín de Hércules dando una plática sobre los polinizadores y era increíble ver de todas edades, porque sí, veías al niño sí, de Kinder, claro, al niño sí, más grandecito sí. a los papás, a los abuelitos, todos estaban ahí, y o sea, hasta se iban al filito de la silla, o sea, todos estaban sí. muy impactados de tanta información que estaban sí. dando y que los mismos papás volteaban a ver a sus hijos con cara de, tampoco sabía ¿no? Entonces, eso es muy importante el acercar la información que está digerirla más y hacerla un poquito más, facilitarla más a la población. Sí, por supuesto. Y fíjate que es curioso porque se puso de moda hace unos años el, el, la materia de robótica y se le invirtió muchísimo dinero a que los niños tuvieran legos y demás materiales para armar robots. Y yo les digo, híjole, ¿no? O sea, para armar ese robot tú necesitas de muchos elementos que vienen de la naturaleza. Es decir, a mí sin duda es, es un tema básico, básico e indispensable y repito, no nada más para los niños, o sea si eres un joven, no como tú y yo, adulto, adulto mayor sea un tema que, que como bien dices que se les acerque y que conozcan yo les digo a las directoras de las escuelas, es que ustedes tienen una gran responsabilidad y también un gran, el gran privilegio de elegir aquellos temas que le vas a presentar a los niños claro. entonces que no estos niños no crezcan y digan es que nunca me dijiste, nunca, lo, nunca me lo enseñaron, no y repito de toda, todas las edades creo que el tema de polinización en particular en México está súper abandonado. La gente no tiene idea qué significa polinizar y por qué son importantes estos animales y justamente es un reto mayor porque en otros países tú hablas polinizadores en peligro y todo el mundo entiende perfecto. Aquí hay que regresar a los libros de tercero y explicar todo el proceso. Y vaya ha sido ha sido complicado, pero como bien mencionas, sin duda una vez que se hace el acercamiento y les explicas y a la gente le hace clic todo, todo cambia y sin duda tienen muchísima disposición de ayudar y de involucrarse para, para que las cosas mejoren. De este camino, Sigan, ¿qué ha sido lo más bonito que has visto en estos años de Polinizando? Pues creo que un, sin duda, un, un gran privilegio ha sido no ser mi estado, meternos a los libros y platicar con todos estos científicos. Y estos son los datos que nos gusta mencionar. Darnos cuenta que Querétaro tiene más diversidad de plantas que Yucatán, que es un estado tres veces más grande, ¿no? Simplemente meternos en las plantas de desierto, las o sea, las biznagas, ¿no? Otro tipo de cactáceas. ¡Guau! Sí. Wow, ¡Qué locura de plantas! ¡Qué hermosas son, ¿no? Como muchos extranjeros las admiran muchísimo y en México pues no. O este dato que Querétaro tiene más diversidad de mariposas que todo Canadá, que existen muchísimo. Es que muy impactante. Es, es hermoso, o sea, sí. más diversidad de mariposas que Canadá. Qué locura, es decir, reenamorarme de mi estado, porque al final yo viví en París, estaba viviendo en la Ciudad de México, pero opté por regresar pues a, al estado donde justamente yo había conocido todo esto y hacer algo, algo al respecto. Y otra cosa que me, que me ha encantado, que de verdad me, me conmociona mucho, es justo ver la disposición de la gente por hacer algo, ¿no? Una vez que se enteran sin duda, como bien dices, niños, jóvenes, adultos y viejitos están preocupados y quieren hacer algo al respecto uh -huh. y, y lo están haciendo. Y eso sin duda ha sido súper conmovedor. ¿Y lo más complicado? ¡Ay, santo Dios! Mira, y también lo mencionaba Federico. Lo más complicado, mira, honestamente nosotras teníamos la intención de firmar nuestra acta constitutiva y ha sido un problemón. A la fecha no lo hemos hecho porque es bien raro, bueno, y entiendo perfecto que muchas veces o a lo largo de la historia, las asociaciones civiles se han usado para lavar dinero, ¿no? No se ha hecho con la intención adecuada. Pero ha sido muy complicado el que nosotras, o incluso con Fernando, queremos hacer algo bueno. Y como lo mencionaba Federico también, o sea, todos tenemos un trabajo alterno y esto lo hacemos porque estamos genuinamente preocupados y sin duda no te estamos diciendo que queremos hacernos millonarios, pero pues tenemos que comer. Entonces, para, creo que de lo más complicado ha sido esta parte de, de firmar un acta constitutiva. ¿Por qué? Porque en un inicio te decían es que no puedes percibir un sueldo. Normalmente en las asociaciones, en las IAPs, el 100% que se recauda lo sano es que el 70 se vaya a la causa y el 30 pues a cuestiones administrativas, a pagarle a la persona que va a estar recaudando al contador, o sea, y nosotros entrábamos ahí simplemente si Fernando es el comunicólogo, pues necesita percibir un sueldo y nos decían que no, que tú como presidente o, o miembro del patronato no puedes recibir un sueldo. Entonces fue ok, ¿cómo le hacemos? ¿No? Porque en México a veces es la, la manera de buscar como sí, entonces se nos ocurrió que bueno entonces que nuestra familia fuera quien firmara el acta y estuviera dentro del patronato y que nos contratara, ¿no? Uh -huh. Y justo ahí eh, tu querido presidente pues también dijo, no, no se puede contratar a nadie. Tu familia eh, de tres generaciones abajo. Entonces, es decir, cada vez que íbamos a firmar algo así sucedía. Y bueno, con la pandemia tampoco ha sido nada, nada fácil, porque pues muchos de nuestros proyectos eran al aire libre, haciendo conferencias y demás. Y bueno, pues la gente no se puede juntar. Y algo súper importante, pues las escuelas cerraron. Entonces esta idea de meter nuestro libro al, al programa también ha sido casi que imposible porque pues las escuelas cerraron, ¿no? e incluso muchas escuelas optaron por no comprar materiales nuevos porque también los papás les fue les fue mal y demás entonces, bueno, muchísima admiración para todos los docentes, ¿no? y los niños, de verdad un gran aplauso, sí, 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 pero sí. bueno eso ha sido ha sido lo difícil yo creo eso está muy impactante y qué bueno que lo mencionas porque ahorita cualquier cualquier asociación o cualquier fundación o cualquier proyecto ONG, etcétera se está topando, si además antes ya se topaba con pared, ahora muchísimo más porque además de que se les quitaron muchísimos sí. fondos a las áreas sí. naturales protegidas hasta los bomberos les quitaron presupuesto le quitaron sí. a todo absolutamente y además se está apostando por energías fósiles y bueno oh. ese ya es otro tema, <risa> otro tema que hay sí. mucho de qué hablar de sí. eso, pero es muy complicado justo en este momento entrar en una causa medioambiental porque el gobierno no está poniendo la atención a eso. Lo afortunado es que nuestro Estado sí se está luchando sí. por los temas medioambientales. Entonces, bueno, hay que hay que agarrarnos de ahí. Sí, Obviamente supuesto. lo que uno quisiera es que fuera a nivel nacional, a nivel sí, mundial. Claro. ¿no? Pero agarrarnos de, de ese diputado que sí quiero, de sí, ese presidente supuesto. municipal que quiere. Porque no me quiero ni imaginar lo complicado que ha sido para ustedes compromisando y todas las demás ONGs y sí, no. lo, lo difícil que ha sido. Sí, cómo y cómo y no. siguen en la lucha y siguen y, y bueno, ¿no? Y hay que seguir, ¿no? Hablando del ejército que mencionabas, de los, de los chiquitos. Cuéntenos esta parte de los niños que ahí tenemos a, a esta gente dispuesta a, a hacer un cambio y a hacer un cambio por, por el mundo que les estamos dejando sí. nosotros. Esta parte del libro y de los santuarios polinizadores. Pues sí, como te comento, toda mi intención desde la Ciudad de México era llegar a Querétaro, contar lo que estaba sucediendo con los polinizadores y la manera de ayudar para nosotros era justamente instalar santuarios de polinizadores en las escuelas, no solamente a fin de hacer un, una red, porque pues están muriendo de hambre y de sed y no tienen pues, alimento disponible, ¿no?, pero que justamente todo este aprendizaje que recibieron los niños al, a lo largo del año, pues lo vieran en real. Ah, porque aparte la intención de estos santuarios, que también ha sido otro tema complicadísimo con la ley, es que cuando hay un desarrollo le pasan la máquina al ser, ¿no? Solamente sí. rescatan y reubican aquellas especies que están en la norma oficial eh, mexicana, la NOM 059, como peligro de extinción y al resto le pasan la máquina, entonces lo único que están haciendo es que esa lista de, de especies en de extinción, pues se vaya haciendo más y más grande, entonces nuestra intención era decirles, bueno, espérate no le pases la máquina dándolas a nosotras ah, para bueno. que las podamos rescatar y reubicar pues en una escuela, en un camellón y demás, pero pues es ilegal hacer cualquier cosa con esas plantas entonces lo que se puede hacer es pasarle la máquina. O sea, prefieren matarlas sí, que no reubicarlas. La, sí, no las No, no puede ser. Incluso yo preferiría una Honestamente, digo, obviamente no quiero que vayan y la saquen del cerro, que es algo que sucede, pero si ya les van a pasar la máquina, híjole, dáselas a un vivero, ¿no? De verdad que una persona pueda vivir quizá de eso, sí. o simplemente esta parte donde de verdad las voy a reubicar en una escuela, no les pases sí. la máquina. Vaya, que, que buscaran estos esfuerzos por, en definitiva, reubicar los ejemplares. Por ejemplo, yo que vivo en el fray Juní, pero... Está todo el fray juni, pero no sé ni siquiera cuánto es. Está lleno de jacarandas, la jacaranda es de Brasil. O sea, ¿por qué no? Uh -huh. Si de todos modos del otro lado de la calle ya iban a cortar y cortaron todos los árboles y garambullos y biznagas y demás. ¿Por qué sí. no? En vez de plantar la mendiga jacaranda, agarraron esas plantas y las reubicaron claro. en este espacio, ¿no? Sí. Y sin duda necesitamos también hacer más pasos de, de fauna. Ay, qué sí. técnico. Sí, no, aparte también ¿no? lo que dice la naturaleza es súper sabia, y si ahí está el mezquite, si ahí está el huizachi, si ahí está el garambullo, es sí. por una razón. Entonces, ¿por qué traerte una jacaranda es. que ni siquiera este es su entorno? Así es. Y la cantidad de agua sí, que necesita lo que es, es ahorita de las de las biznagas rapidísimo lo mencionaba Manuel de Anda, que es un ambientalista amigo de Fede, que meten a la cárcel sí. a la gente de las comunidades sí. o de la sierra por arrancar sí. una una biznaga para hacer dulce biznaga sí. o a la cárcel y estos desarrollos que sí. matan cientos sí. y cientos y cientos de biznagas. Sí. Hasta casi, casi que lo aplauden, ¿no? Sí, o sea, claro. Y sale en la foto, entonces. Y es, repito, no esto, que... yo no estoy así, bueno, encouraging a la gente que vaya y saque las desnagas del cerro, sin duda, no. Por mm -hmm. supuesto que no es lo que estoy diciendo. Simplemente creo que si ya se le va a pasar la máquina, tiene que haber un manejo ambiental muy diferente donde se busque rescatar y ubicar la mayor cantidad de ejemplares posible, entonces ese era el sueño, o ese sigue siendo el sueño, ¿no? Sí. Porque sí se puede lograr nada más, o sea, y otra sí. vez algo súper complicado, pero justamente la idea era, te estoy explicando una problemática eh, global, la ONU está súper preocupada por los por la baja en polinizadores, y repito, aquí quizás sabemos cambio climático, escasez de agua y demás, pero el tema de polinización sin duda es uno que está muy abandonado, entonces repito, la intención es acercar este conocimiento a las escuelas, lograr ubicar y rescatar estas plantas para hacerles los santuarios a los niños y que sea un laboratorio y que ahí justamente vean todo lo que aprendieron y reconozcan las especies y demás, y que también ellos sepan que fue gracias a ellos que estas plantas y esos animales tienen una segunda oportunidad de vida, por así claro. decirlo, ¿no? Sí. y hablando de eso, cuéntanos del jardín polinizador, Fer nos contó un poquito sobre el jardín polinizador, el santuario que hicieron aquí en Juriquilla, nada más cuéntanos lo que falta para poder ayudar. Sí, qué chulada, la verdad es que es algo que queríamos hacer desde hace mucho tiempo por una u otra no se había podido como bien Fernando lo mencionó, tuvimos muchísimo apoyo por parte de municipio y es, este, es el primer santuario de polinizadores público del estado fue una chulada ver cómo tanta gente se sumó y que querían apadrinar X Viznaga y, uh -huh. y entre familias, pues nos ayudaron a, a instalar todas las plantas. De verdad quedó padrísimo, pero nos hace falta algunas flores. Entonces justamente el sábado 7 de agosto vamos a terminar esa última parte. Entonces los invitamos a todos a llegar al Parque La Lagartija. Más adelante estaremos mm. dando los detalles de las horas y demás. Pero en ese momento lo único que vamos a hacer es plantar muchísimas flores para darle de comer a estos hermosos animales. 7 de agosto, así es, perfecto. Cuéntanos dónde los podemos encontrar, cómo están en redes, cómo podemos contactarlos. Sí, en Instagram y Facebook estamos como polinizando México y el, está muy fácil. El logo es pareciera una abeja, está en amarillo y el fondo es verde. Ahora sí vamos a pasar a otra parte de 10 preguntitas. ¿Cuál es tu lugar favorito? Híjole, yo creo que Puente de Dios en la Huasteca Potosina. O sea, guau wow de lugar. La verdad somos muy bendecidos en México de tener tanta riqueza. Sí. ¿Cuál crees que sea el peor defecto del ser humano? La avaricia. ¿Y la mejor cualidad? La empatía. ¿Qué te da miedo? Los tiburones. <risa> o sea, sí, pero son importantes. No, eh, me da mucho miedo que la gente no tenga este despertar de conciencia que se requiere de manera inmediata y que no eh, logremos cumplir los objetivos de la ONU 2030 y que pues ya no haya un punto ¿no? de, de retorno para la crisis medioambiental que estamos viviendo hoy en día. Sí. Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería? Justo esto, todo este despertar que, que todos nos uniéramos, cada individuo, or, organización, gobierno y demás, sin duda es algo de carácter urgente. ¿Alguna persona que admires? Híjole, Enrique Lomitz, así <risa> le quiero hacer énfasis. Sí, admiro muchísimo a Enrique porque él tuvo esta idea de esta causa, ¿no? perdida por así decirlo, y se fue a estudiar, se preparó muchísimo, siempre con la intención de regresar a México, y yo sé que ha sido un largo, largo camino, pero lo admiro muchísimo porque pues, no se ha dado por vencido y yo cada vez veo más tlaloques en, en el país y en otros países de Latinoamérica, entonces sin duda pues es una gran inspiración para todos nosotros que queremos hacer algo y a veces queremos tirar la toalla, es ver a Enrique Enrique y, y seguir, ¿no? Sí. sí. Muchos saludos. Sí, sí, es admirable, Enrique, fundador de Isla Urbana. Fundador de Isla Urbana. Sí, sí, si no han escuchado de Isla Urbana, busquen de verdad todo lo que está haciendo, es una persona realmente maravillosa, sí. está atacando uno de los problemas, una de la problemática más grande del, del cambio climático, que es el tema del agua. Sí, claro. con captadores de lluvia. Cap es si quieren un captador de agua de lluvia en su casa, les decimos dónde encontrarlos. Sí. sí. ¿Alguna experiencia que todos deberíamos vivir? Yo creo, porque ya lo he hecho, yo sé que es medio complicado a veces, no solamente irse a acampar, sino si pueden dormirse al aire libre y estar en ese contacto con, con el aire, con las estrellas, con la naturaleza, creo que sin duda es algo que todo el mundo tiene que hacer justamente para conectarse de dónde venimos, ¿no? Y poder apreciarlo. Sí, tienes que sentirte parte de porque eso somos, sí, sin duda. Si alguien te financiara un proyecto, ¿qué harías? Uf, bueno, <risa> sin duda esta parte de tener santuarios de polinizadores en todas las escuelas, meter mi libro por todos lados y no nada más hacer polinizadores de Querétaro, sino polinizadores de cada uno de los estados de México. ¡Wow! Eso sería maravilloso. Uh -huh. Pero en este momento, y lo tengo muy sensible, me encantaría hacer un proyecto eh, espectacular para así poder reproducir a la, vaquina, a la vaquita marina en cautiverio a fin de reintroducirla en el medio natural y también con la totuaba. Creo que si hay algún tema ahorita que también ocupa muchísima atención, sin duda es vaquita marina y totuaba. Sí. ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere empezar en un tema medioambiental y no sabe cómo? Yo les recomendaría que primero vean qué es qué es lo que les mueve, así como a mi polinización de a ti agua, sin duda mm -hmm. qué es lo que más les mueve para que lo hagan con toda la pasión del mundo. Y una de dos, que ya hay muchísima gente haciendo algo. Entonces, sin duda acérquense a estas personas que ya tienen algún proyecto y vean de qué manera pueden aportar. O si quieres hacer algo de manera independiente, pues también habla con estas personas que ya lo hicieron, ¿no? Y mm -hmm. que te digan qué les funcionó y qué no, pero pues que se avienten, ¿no? Sin duda. Es algo importantísimo y creo que ya es momento que todas las personas, no importa el rubro o la edad, se, se metan en algún tema ambiental y hagan algo al respecto, porque al final es la casa de todos. Claro. ¿Alguna película, documental, serie o libro que nos recomiendas? Dos que para mí, repito, fueron importantísimas para yo tomar esta decisión. La película de Interestelar para mí fue un... ¡pum!, en el camino, me brincó muchísimo cuando mencionan que la tierra ya no era tierra, sino que ya era puro polvo, porque había perdido todos sus nutrientes sí. y por ende ya no se podía cultivar. Eso me impactó muchísimo y justamente el que tuvieran que buscar otro planeta porque la tierra ya no era apta para, Ay, sí. para vivir, cosa que se está viviendo en este momento. Yo no o sea, no estoy en contra de la, de la investigación y de que se, y que se vea el espacio adelante, ¿no? pero qué tristeza que se esté planeando en mudarse a a Marte, que a nosotras no nos van a llevar, by the way, porque nuestro planeta ya no es apto porque lo hemos maltratado tanto. Y también otro documental que encuentran en Netflix que se llama Cowspiracy, que habla sobre toda la industria de la carne, cómo contamina y demás. Híjole, qué documental. De hecho, Leonardo DiCaprio fue parte. Eh, Veanlo. Consejo que alguna vez te dieron y cambió tu forma de ver la vida. No sé si fue un consejo, más bien es una frase que siempre me dice mi abuelo y es siempre se puede mejorar y a mí me encanta esa frase y la tomo todos los días. A veces me dicen que soy súper intensa o no sé, pero más que intensidad, yo creo que es esto, es no importa lo que estés haciendo, siempre intenta hacerlo mejor, siempre da lo mejor de ti y de esta forma se pueden hacer grandes cosas en nuestro entorno, sin duda, siempre se puede mejorar. Ay, qué bonito. Ahora yo te quiero decir una frase. Es una pequeña historia. Estaba buscando algo que tuviera que ver con los polinizadores okay. y había frases muy lindas, sí, ¿no? Claro. Sé como la abeja y esto. O sea, había frases sí, muy sí, bonitas, sí. pero no había encontrado una que realmente me moviera mucho como para decirte. ¿eh? Okay. Y encontré esta historia que me encantó. Échale, échale. Que dice, en la NASA tienen colgado un cartel de unas sí. abejas que dice, aerodinámicamente el cuerpo de una abeja no está hecho para volar. Lo bueno es que eso la abeja no lo sabe. La ley de la física dice que una abeja no puede volar porque sus alas son muy pequeñas para sostener su cuerpo, pero ella no conoce nada de física ni nada de lógica y vuela de todas formas. Después de que la, la vi, empecé a ver las abejas y, y están gorditas, sí. bueno, o sea, están sí. grandes y las alas son tan sí. pequeñas para estar cargando ese cuerpo tan, como tan pachoncito, ¿no? Sí. Entonces me encantó como esta forma de, de verlo, ¿no? O sea, como no importa, tú sí, vuela, aunque estén sí, tus alas pequeñitas, sí, claro. y aunque uno podría verlas frágiles, y no, sí, ellas vuelan de todas formas, sí, ¿no? Sí. Entonces, te la quería Ay, decir para gracias, que siempre gracias. sigas volando, Ay, y siempre gracias. sigas haciendo todo esto, bonita, y sí. me encanta, ya lo sabes, me encanta todo lo que están haciendo tú y Fer, y hacen un complemento súper bonito, sí. y toda la parte de, de involucrar a los niños, de involucrar a la gente, de sí. involucrar a la gente en los polinizadores, en los santuarios sí. polinizadores, es un proyecto increíble, yo soy una de sus más grandes Ay, admiradoras. Gracias, la, la siempre has estado ahí presente, muchísimas gracias me encantó hacer esto el día de hoy contigo me encanta también que estés haciendo esto, te admiro muchísimo Ay, porque genial, así gracias. yo con educación eh, como te digo, creo que mm -hmm. es bien importante que todas las personas desde su trinchera se avienten a hacer algo y yo ya había pensado en hacer un podcast eh, de temas ambientales y estoy súper contenta que tú te hayas animado y por favor, yo voy a escuchar absolutamente todos tus podcasts y te voy a recomendar con unas personas que crea que son valiosas para esto, de verdad te lo agradezco muchísimo es importante Ay, que de todo lo que estamos viendo hoy en día en redes sociales o lo que escuchamos, pues sin duda este es un tema importantísimo, no hay tantos y me da muchísimo, muchísimo orgullo que lo estés haciendo tú. Ay, gracias Sigal, te agradezco un montón. 7 de agosto, los que vivan en Querétaro sí. o cerca y nos quieran acompañar, vamos a estar ahí en La Lagartija, en el Parque La Lagartija y sigan por favor todo lo que están haciendo Fer y Sigal con Polinizando. Los espero el próximo miércoles para un nuevo episodio.